0: Começa agora GoVcast RJ. Você conectado a tudo que acontece no Estado do Rio de Janeiro. Está começando mais um GoVcast RJ. Você conectado a tudo que acontece no Estado do Rio de Janeiro. Eu sou André Luiz Costa e hoje vamos falar do meio ambiente. Mas antes. Como de costume, vou lembrar você de assinar o GovCast RJ no seu agregador preferido, e assim você recebe aquela notificação sempre que sair um episódio novo. E siga a gente nas redes sociais, é só procurar GovRJ em todas elas que você acha. O verão tá aí, as praias lotadas no fim de semana, mas não podemos esquecer que essa é uma época de chuvas fortes, às vezes com deslizamentos e enchentes em algumas regiões. É uma época em que devemos redobrar a atenção na limpeza dos rios, como o trabalho que tem sido feito na bacia do Guandu, por exemplo. A Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade vem trabalhando para que, cada vez mais, a população não fique sem água, os rios não transbordem e as enchentes não se repitam. E é sobre essas ações que eu vou conversar aqui na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade com o secretário Tiago Pampolha. Tudo bem, secretário? Olá, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Obrigado por participar aqui do GovCast RJ. Vamos começar falando das chuvas né, que atingiram o Norte Fluminense. Como é que o governo está atuando nessas regiões?
1: Bom, primeiro é dizer que as chuvas impactam o Rio de Janeiro como um todo... Como o Brasil e várias regiões do nosso estado estão sendo afetadas, mas a região do norte e do noroeste geralmente são as mais sacrificadas. Então o governo do estado, ao longo do ano, atua em várias frentes, como o Iumpa-Rio, que a gente vai falar um pouquinho, né? e tem outras frentes que a gente vem atuando né, em, 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 várias, em, em vários aspectos, mas no caso do Norte em si, essa visita que nós fizemos lá junto ao governador, foi para que a gente pudesse dar um apoio emergencial, um apoio é, é, urgente, para aquelas famílias, sobretudo da Baixada Campista, é, aquela população do município de São João da Barra, é, que sofreu muito por conta do excesso de volume de chuvas, é, enfim, as cheias que impactaram no Paraíba, no Rio Paraíba, e acabou rompendo um dique, né, lá, um dique no bairro de Barcelos, e deixou o município praticamente metade dele alagado. Então a gente foi lá para dar o suporte, né? nós disponibilizamos maquinários para fazer a desobstrução das pontes que estavam sendo impactadas com excesso de vegetação, né? por falta de, de manutenção e limpeza desses córregos, desses rios. Né, nós também fizemos a abertura do, da Boca do Paraíba e também na Boca do Canal de São Bento, né, que foi importante para poder fazer a água conseguir escoar, seguir o seu curso e minimizar os efeitos do excesso de chuva para o município. Eu acredito que a visita nossa lá foi fundamental para a gente aliviar o caos que o município viveu. O que, que o senhor pode falar para a
0: população desses municípios, de algum prazo, algum período de para pelo menos começar a voltar à normalidade?
1: Olha, imediatamente eu ordenei a equipe que fizesse né, a contratação de maquinários. Já tinha duas máquinas, aliás, três máquinas né, que a gente já direcionou para lá, já estão trabalhando a todo vapor, mas a gente está contratando aqui mais maquinários para auxiliar né, é, o município, não só por conta do efeito das chuvas é, que nós tivemos, mas também para preparar para as próximas ainda nesse verão. Então a gente vai atuar nessa frente e a longo prazo a médio prazo a gente a gente contratar também o um serviço de uma embarcação que cumpre o trabalho de é, fazer a trituração das gigogas, a limpeza das gorgas que essa vegetação né é um dos principais problemas é, nos rios é, de São João da Barra e Campos né, Porque eles, elas fa acabam fazendo uma espécie de barreira Para a passagem da água E isso faz com que a água se acumule é, Extravase e crie tanto, tantos problemas Então nós vamos contratar isso Há né, um tempo de contratação é, a gente espera que seja ágil, mas é um, é um trabalho que vai ser para o próximo verão. Mas de, de imediato a gente já, já está trabalhando e disponibilizando maquinários para apoiar.
0: Certo. No ano passado o governo lançou o projeto Limpa Rio, que é um tratamento preventivo contra o transbordamento dos rios. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor como é que funciona e quais regiões vão ser atendidas.
1: Olha, o Limpa Rio é um dos programas mais importantes do governo do Estado, porque é um programa que atua de forma preventiva para que, através da limpeza e do desassoreamento dos rios, córregos e canais do Estado, a gente tenha desobstrução é, e o fluxo normal é, da, das águas. Né? Então, quando chega o período de fortes chuvas, né, os rios que estão sujos, que estão assoreados, que estão com certos bloqueios naturais ou por é, qualquer tipo de sujeira, de, de mau zelo do, do, é, do, do serviço público como um todo e acabando impactando nos rios, né? acaba fazendo com que haja esse bloqueio da água e inunda. Então é um serviço muito importante. É importante a gente frisar o Limpa-Rio por si só não resolve todos os problemas, né? tem muitos problemas geográficos, né? tem problemas estruturais, né? tem várias outras coisas que impactam na questão das cheias, mas o Limpa-Rio acaba sendo um alento porque minimiza os problemas. Né? Então quanto mais a gente trabalhar, quanto mais a gente limpar e desassorear, menor vai ser o impacto das fortes chuvas. Ao longo desse ano nós entramos em 35 municípios em todo o estado e o que a gente vai objetivar agora é fazer a nova contratação de um novo, de um novo contrato do Limpar Rio para a gente poder entrar nos 92 municípios, ajudar todos os prefeitos e prefeitas a limparem os seus rios para a gente poder minimizar... Né, ainda mais para o próximo verão, o, o, todo o caos que a chuva traz né, com ela. Então, acho que é um trabalho fundamental e que a gente está muito animado aí com os resultados.
0: Secretário, mudando um pouquinho de assunto, eu conversei aqui no terceiro episódio do GovCast com o presidente da SEDAI, o Leonardo Soares. Ele explicou como é que ocorre o fenômeno da geosmina, que assombrou os fluminenses no passado. Né? Como é que o governo vem trabalhando na bacia do Guandu para evitar que esse problema volte?
1: Essa pergunta é ótima, porque... Nós já, já enfrentamos dois verões, verões com problema grave eh, de gosto, mau cheiro na água uhum. de toda a população da região metropolitana e nada ou muito pouco era feito. O governador Claudio Castro cria um comitê de segurança hídrica no governo do estado, né, chama a Casa Civil, chama a Secretaria do Ambiente e a CEDAI para se mobilizarem né, e juntos é, através desse comitê, instrumentalizar o governador de ações e iniciativas que possam minimizar esse problema. No caso da bacia do Guandu, é, é um problema porque ali é uma bacia extremamente poluída, onde os rios que deságuam ali estão extremamente poluídos é, e com excesso de calor, né, com espelho d'água é, de, de enfim, muito pequeno ali, a, a, o calor entra, a radiação solar entra de uma forma muito intensa, né? a sujeira gera algas que pode é, gerar geosmina né? e entra para captação da ETA, é, da SEDA e vai parar na casa é, das pessoas para abastecimento do consumo humano. E isso é muito ruim. Então, o que, que a gente fez? O, go o governador, a partir desse, desse comitê, né, nos orientou, a gente... Não é, é, economizar esforços para que a gente pudesse enfrentar esse problema. Então, nós imediatamente contratamos né, as unidades de tratamento de rios a serem implantadas é, no Rio Queimados, no Rio Poços, no Rio Piranga. Né, essas unidades elas vão tratar essa água, vão melhorar a qualidade da água que chega na Bacia do Guandu. Né, então, isso é um, é um passo fundamental que já está. É, em andamento estará em funcionamento já em fevereiro. Outras ações que a gente está implementando em conjunto, né, nós e a SEDAI, é o bombeamento da, do, do rio Guandu para a bacia, para o lagoão. Né, e isso faz com que a água ela ganhe uma temperatura, uma água com uma temperatura um pouco mais baixa, né, o que abranda o problema e também deixa o meio ecossistêmico menos lêntico o que faz com que a gente tenha um ganho ambiental também é, na, na, na Lagoa do Gandu. E isso tudo impacta na captação e que a gente espera que com, esse, com essas ações e outras que a gente está implementando, nós vamos viver o verão sem esse problema da geosmina. Tá? Essa, essa é uma expectativa nossa, mas nós estamos, não estamos de braços cruzados. Estamos trabalhando muito para que essa boa notícia chegue para a população.
0: E como é que tem sido o trabalho para diminuir os riscos de falta d'água?
1: É, a falta d'água é, um, é, um, é uma coisa muito mais é, atinente à SEDAI, né? a SEDAI que hoje faz esse trabalho, mas a gente tem acompanhado, né? a gente sabe que a crise hídrica é uma realidade nacional. No estado do Rio de Janeiro, esse ano, a gente não viveu é, esse drama, mas a gente não pode contar que será sempre assim. Pode ser que no próximo verão a gente tenha problemas. Então a gente tem é, feito através desse comitê de segurança hídrica reuniões sistemáticas, conversando né, com, com o... o, o conversando com, a, com a, o sistema elétrico, o sistema de energia, conversando né, com São Paulo, conversando com Minas Gerais, com o Espírito Santo, para que a gente possa é, não ter, não sofrer com problema de abastecimento. E na ponta, né, o, a água, a distribuição da água, né, que é feita por rede, né, que fica a cargo hoje da Águas do Rio, da empresa Águas do Rio, a concessionária, né, que a gente está acompanhando também, fiscalizando de perto para que essa distribuição não seja é, um problema. Então, cuidando do abastecimento, da garantia da oferta da água e também da distribuição através da fiscalização efetiva das águas do rio.
0: Perfeito. Secretário, é, o senhor falou da poluição, né? Os rios que drenam o Guandu eles sofrem com um despejo de 10 milhões de litros de esgoto por dia. O senhor pode detalhar melhor como é que a Secretaria vem trabalhando para mudar esse cenário?
1: Bom, isso é fundamental a gente falar que nós estamos trabalhando muito, não só pensando na questão da geosmina, no abastecimento da água potável para a população, mas também na qualidade ambiental do sistema guandu. Isso é fundamental a gente tratar, não só a qualidade ambiental do, da bacia, da, da, da lagoa, que é uma APA, uma área de proteção ambiental, mas também da dignidade, da saúde e do respeito da população dos 15 municípios que vivem no entorno. E por isso, em parceria com a GEVAP, e também com o Comitê de Bacias do Guandu, o INEA é, iniciou um procedimento, já fez a licitação, já contratou, já assinou o contrato e já deu ordem de início, para que ainda nesse mês a gente entre em frente de obra nos 15 municípios da Bacia do Guandu, obras de, no investimento de saneamento básico em áreas rurais e periurbanas, é, e esse trabalho vai eliminar 10 milhões de litros de esgoto sendo jogados diariamente no sistema do mundo. Então é um trabalho fundamental que garante essa essa saúde, esse essa esse investimento positivo para a população que vai ser contemplada com esses investimentos de saneamento, mas também um ganho ambiental muito relevante na Bacia do Guandu, que vai impactar positivamente para toda a região metropolitana e todo o estado do Rio de Janeiro.
0: E nós não podíamos deixar de falar também da Conferência Rio 2030, que marca o desenvolvimento sustentável no estado. O senhor pode explicar melhor como que é esse evento?
1: A Rio 2030 é um trabalho é, que a Secretaria do Ambiente iniciou, mas que hoje ganhou uma dimensão, um tamanho é, muito grandioso. Né? Vários são os atores que estão envolvidos nesse processo. Nós criamos a Autoridade do Desenvolvimento Sustentável, porque 2022 já foi decretado pelo governador que será o ano do desenvolvimento sustentável e o marco inicial de uma agenda, de um calendário visando a implementação dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E a partir de 2022 nós criamos esse calendário, nós criamos essa tratativa para a implementação dos 17 ODS, envolvendo todos os municípios, envolvendo a agenda ESG também, a iniciativa privada, o governo do estado, todos mobilizados para fazer do Rio de Janeiro o protagonismo, o protagonista, numa agenda ambiental internacional, onde a gente consegue receber eventos de grande porte, né, e eu acredito que a partir disso a gente consegue estabelecer, aí, além da agenda ambiental, além da agenda da sustentabilidade, né, um, um atrativo turístico para o Rio de Janeiro, onde nós vamos receber delegações, chefes de Estado, é, todo, toda uma cadeia que pensa no desenvolvimento sustentável e que vai trazer para o Rio de Janeiro novidades. Então a gente começa já em janeiro, né, com a abertura dos portos, nós vamos iniciar a Rio 2030. No Dia Mundial das Águas, dia 22 de março, nós fazemos a grande abertura da Rio 2030 e alguns eventos vão acontecer ao longo do ano e com desfecho inicial para esse ano no grande fórum, numa grande conferência que vai acontecer no início do mês de junho, onde vai ser reunido aí vários é, é, várias palestras, vários atores várias é, regiões do nosso estado, inclusive é, nacional e internacional para vir debater esse tema tão importante. Então, o Rio de Janeiro, com a Bahia de Guanabara sendo o seu palco vivo, vai recepcionar um evento internacional de grande porte no que tange a sustentabilidade. E isso nos anima muito. É uma iniciativa, uma realização do governo do Estado, onde a iniciativa privada também vai propor, vai sugerir e vai também fazer e realizar seus eventos. Para
0: terminar, secretário, é, além do que já foi conversado aqui, quais são os principais desafios para 2022?
1: Bom, Primeiro é a gente trabalhar para aquilo que a gente acha mais urgente e importante, apoiar né, a concessão, fiscalizar a concessão dos serviços de saneamento do Estado, porque não tem nenhuma política pública ambiental mais relevante do que a gente levar a dignidade do acesso ao serviço de saneamento para as comunidades, para os bairros, para as cidades. Então esse é um serviço que junto com a Casa Civil, junto com a Sedai, nós vamos estar aqui de frente acompanhando, né? porque nós acreditamos que além de levar o saneamento para as comunidades, nós vamos, numa realidade factual é, e no médio prazo, despoluir sistemas lagunares muito estratégicos para o Rio de Janeiro, como é o caso da Baía de Guanabara, como é o caso da Bacia do Guandu. Né? Então, nós estamos muito animados com isso e vai ser uma das nossas principais funções aqui, que é acompanhar esses serviços. Né? É, continuar nosso trabalho do Limparrio, continuar com o nosso trabalho do Florestas do Amanhã, é um programa muito importante, onde o estado do Rio de Janeiro pactuou né, que vai ter um incremento de 10% da cobertura vegetal de Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro, a gente pactuou isso lá em Glasgow, na COP26, e nós já estamos trabalhando nisso. Nós já temos 5 mil hectares contratados, e através desse programa Florestas do Amanhã, nós vamos fazer o um maior programa de restauração florestal da América Latina, acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Então o estado do Rio de Janeiro é o estado da restauração, é o estado da sustentabilidade, é o estado protagonista ambiental, é o estado que está devolvendo a dignidade para os seus moradores, para os moradores das comunidades vulneráveis, sob o ponto de vista econômico, e também está trazendo a perspectiva de despoluição dos seus sistemas lagunares, devolvendo aí o atrativo turístico que o Rio de Janeiro tem, o potencial e o protagonismo ambiental que o Rio de Janeiro tem. Então, todas essas ações conectadas, vai fazer com que a gente evolua muito, com que a gente deixe um legado grandioso para o Estado do Rio de Janeiro, para a população que tanto anseia por ações como essas.
0: Secretário Tiago Pampolha, muito obrigado pela participação aqui no GovCast RJ. Muito obrigado, um abraço a todos e fiquem com Deus. É isso, a gente fica aqui lembrando sempre que você pode assinar o GovCast RJ na sua plataforma preferida e receber aquela notificação no celular sempre que sair um episódio novo. E para ficar por dentro das ações do Governo do Estado, é só procurar GovRJ em todas as redes sociais. Já a Secretaria de Meio Ambiente, você encontra digitando AmbienteRJ nas redes. Eu fico por aqui e até o próximo episódio. Você ouviu Govcast RJ. Govcast RJ? Realização Governo do Estado do Rio de Janeiro.